0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir darüber, was das Universitätsklinikum Klinikum, Klinikum Eppendorf im Kampf gegen das Coronavirus plant. Außerdem geht es um Immobilien in Hamburg und eine Warnung des Bürgermeisters um neuen Ärger bei der Elbvertiefung und um Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der Bücher schreibt, wie andere Leute Grießpudding kochen, nämlich nahezu jeden Tag. Jetzt ist das zweite Buch innerhalb kürzester Zeit rausgebracht und das dritte ist schon im Plan. Darüber sprechen wir gleich auch. Aber zunächst drei Nachrichten, wie immer in aller aller Kürze, heute wirklich sehr kurz. Nachricht Nummer eins, der HSV, gestern grandioser 3 zu 1 Sieger beim VfL Bo Bochum, darf als erster profi in Deutschland im Volksparkstadion kontrolliert Pyrotechnik abbrennen. Die zuständigen Behörden Hamburgs und die Kommission für Prävention, Sicherheit und Fußballkultur gibt's auch des Deutschen Fußballbundes haben einen entsprechenden Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung bewilligt. Also gegen den Karlsruher SC darf der HSV kontrolliert Pyrotechnik abbrennen. Da bin ich gespannt. Nachricht Nummer 2 ist so ein bisschen aus diesem Klatsch- und Tratschbereich, Aber wir wagen uns weit nach vorne. Frank Otto, einer der Brüder aus der Otto-Dynastie und das Model Natalie Volk, haben offenbar geheiratet. Am Dienstagvormittag, also heute Vormittag, hat das Model zumindest Bilder von sich und Frank Otto gepostet, die eben nur diesen einen Schluss zulassen. Man sieht die beiden festlich gekleidet vor Rosenwänden, er in so einer Art Frack, sie in, in einem, naja, Art. Brautanzug. Also offensichtlich haben die beiden am 2. Februar in Nashville, Tennessee geheiratet. Herzlichen Glückwunsch, wenn es denn so ist, aber es sieht so aus. Und Nachricht Nummer drei: ganz wichtig, Kinder und Jugendliche aus Hamburg gehen viel zu selten zum Zahnarzt. Nur ein Drittel der Kinder von drei bis sechs Jahren, also ziemlich genau 33 Prozent, hat, hat im Jahr... 2017 an einer zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchung teilgenommen, teilte die Barmer Krankenkasse mit. Das ist die aktuellen Zahlen. Das ist wirklich erstaunlich, weil ich weiß, dass meine Kinder alle zwei Monate beim Zahnarzt sind. Ja, es ist so. Meike ist da aus unserer Kulturredakteurin, unserer Kulturredaktion. Wie ist es bei deinen Kindern auch regelmäßig Zahnarzt?
1: Alle zwei Monate. Wir jetzt also sportlich. Nee, alle drei
0: sind es vielleicht. <lacht> ja, 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 Nächste ja. Woche wieder. Nächste Woche wieder.
1: Mein Sohn freut sich immer auf den Zahnarzt. Da kann er Tom und Jerry gucken.
0: Dann haben wir den gleichen Zahnarzt <lacht> also wahrscheinlich. Frau Dr. Roloff. <lacht> ja, genau. Tatsächlich. Frau Dr. Darf man das sagen? Frau Dr. Roloff in Altona. Tom und Jerry. Die Kinder lieben das, <lacht> ja, oder? So ist das bei uns. Eine auch. großartige Kinderzahn. Das ist ja witzig. So, wir wollen über Carsten Broster sprechen. Das, ja. Der ist ja an sich vom Beruf Kultursenator.
1: Würde ich auch so sehen, genau. Noch. Du sagst mir ja mal, als,
0: als Chefin des Kulturrestors äh, des Hamburger Abends, das ist ja praktisch das Pendant zum Kultursenator. Behauptest du ja immer, du hast sehr, sehr viel zu tun auch Abends. So
1: andauernd. Also, tatsächlich treffe ich auch Carsten Broster ja regelmäßig. Der ist auf diesen Abendterminen, auf denen ich bin, auch relativ häufig. Offensichtlich schläft er nicht so viel, sondern ähm, findet noch die Zeit, Bücher zu schreiben, weil innerhalb von wenigen Monaten, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist jetzt schon das Zweite erschienen. Das Erste hieß ähm, die Zerstörung. Die Zerstörung, genau, richtig. Genau. Und jetzt heißt es die Kunst der Demokratie, und es ist ein Ziegelstein auf dem Cover abgebildet, also sozusagen der Wiederaufbau nach der, Verzer nach der Zerstörung. Das passt jetzt. Und was im ist, was Ablauf ist? Ganz gut hat er mal, weißt
0: du, wann er das alles macht, wann er das schreibt?
1: Also er hat ja tatsächlich immer gesagt, dass er es macht, wenn die anderen schlafen. Also okay. wenn in seiner Familie das Licht ausgeht, dass er sich dann noch an den Rechner setzt und es aufschreibt. Ähm, Im Urlaub macht er das sicher auch. Schön, ähm, ja. ja. weil abends ist er im Theater oder auf Lesungen oder auf Vernissagen. Ähm, da findet er zumindest die Zeit nicht. Aber Wann gibt ja so
0: Leute, die wenig Schlaf brauchen. Absolut, ich gehöre nicht dazu. Wann <lacht> erscheint, äh, ist das schon erschienen, erscheint
1: jetzt? Äh, heute oder morgens ist er also, wo Und genau. worum geht es genau? Also es geht um die Kunst der Demokratie und um die, also um die Kunst und um die Demokratie selbst. Es ist ja auch äh, eine Kunst, die Demokratie zu gestalten. Es ist sozusagen doppeldeutig, dieser, ähm, dieser Titel. Was ist
0: denn seine These? Ohne Kultur keine Demokratie und ohne Demokratie keine Kultur? Stimmt auf jeden ja, Fall schon. Ja, im Grunde mal. ist dafür das muss schon mal also so
1: <lacht> Ja, genau, komisch. Aber er hat 250 Seiten dafür gebraucht <lacht> okay. und schafft das in einem Satz. Ja, es geht, es geht um Zusammenhang und Zusammenhalt. Also da eigentlich geht es so, wie, wie das Motto der Lessing-Tage, es geht um eigentlich um alles in der Welt. Okay. Ähm, es geht darum, die Freiheit zu erhalten, die ja er durchaus ähm, an einigen Stellen bedroht sieht. Ähm, es gab ja vor einiger Zeit, 2018 war es, glaube ich, im Herbst 2018 in Hamburg die Erklärung der vielen, wo sich Kulturinstitutionen zusammengeschlossen Stimmt. haben. Und ähm, offensichtlich eben besteht die Notwendigkeit, da auch sich der gegenseitigen Solidarität zu versichern. Und dieses Buch ist sicher auch ein Solidaritätsbekenntnis des Kultursenators, weil ähm, er sieht da auch die Notwendigkeit, die Freiheit zu verteidigen.
0: Sehr gut. Während du dich mit äh, Carsten Broster beschäftigt hast, habe ich mich getroffen, äh, du musst mich jetzt so ein bisschen mitbefragen, Bin ich mich getroffen mit, mit dem, äh, Hamburgs ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher.
1: Und worüber habt ihr gesprochen? Pass auf. Und, sehr
0: gut, und Franziska Giffey, der äh, noch Bundesfamilienministerin. Als wir uns trafen, war noch nicht klar, dass sie sich anschickt, äh, regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden. Jetzt weiß ich, warum sie in diesem Gespräch so sehr dafür geworben hat, Bürgermeister und Bürgermeisterin oder Bürgermeisterin zu sein. Sie sagte, das ist der schönste Job aller Zeiten. Nun wollte ich dich fragen, die Überschrift über diesen. Podcast, den man ähm, demnächst hören kann auf www.abenblatt.de slash Entscheider. Gespräch mit Franziska Giffey und Peter Tschentscher. Die Überschrift über diesen Podcast ist bisher ein Zitat von Franziska Giffey. Und ich wollte die fragen, kann man das machen? Das Zitat ist nämlich, die Leute wollen keine Miesepeter in der Politik. Also, also sie, das ist doch
1: eigentlich, also, das ist sicher nicht verkehrt, oder? Ist,
0: ist nicht verkehrt. Sie bezieht sich natürlich darauf, dass man Humor braucht und so weiter. Ich habe nur gedacht, weil ja sie in das ein Podcast ist mit Franziska Giffey und Peter Schentscher. Und da frage ich mich, die Leute wollen keine miese Peter in der Politik, nicht, dass das falsch verstanden wird.
1: Verstehe. Du Verstehst meinst, das ist ein Rat an ihn. Ich weiß nicht, nein,
0: ich glaube nicht. Nein. Also Spaß beiseite, aber es ist eine schöne Überschrift. Ganz interessant, Peter Schentscher, der Bürgermeister dieser Stadt, warnt in diesem Gespräch Hamburger davor, das ist für mich der Hammer des Tages, sich aktuell eine Immobilie in der Stadt zu kaufen. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das überhaupt so klein lesen kann. keine
1: Hamburger mehr, die sich das leisten können. Pass auf, nee,
0: aber er sagt, er sagt, er sagt, er sagt wörtlich, 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 wörtlich auf die Frage, ob man sich in Hamburg angesichts der astronomischen Preise noch ein Haus kaufen sollte. Pass auf, die Knappheit an Wohnungen, mit denen hohe Mieterwartungen verknüpft sind, hat dazu geführt, dass auch die Kaufpreise spekulativ geworden sind. Deswegen kann ich alle, die Häuser kaufen, nur warnen. Wenn wir, also er meint Sicht, den Wohnungsmarkt in Ordnung gebracht haben, wird es diese spekulativen Preise nicht mehr geben. Das heißt, was wir mit dem Wohnungsba Wohnungsbau machen, ist auch gut für die, die Immobilien erwerben wollen. Die Mieten werden nicht weiter astronomisch steigen und das wird schon bald Auswirkungen auf die Preise für Häuser und Wohnungen haben. Jetzt kommt es. Ich würde mir deshalb als Bürger oder Bürgerin überlegen, ob ich mir jetzt ein Haus kaufen möchte oder ob ich nicht noch ein paar Jahre warten kann. Denn die Zeiten für Immobilienkäufer werden genau wie für Mieter wieder besser werden. So. Das ist meine Aussage, oder? Vom Bürgermeister. Alle still. Maike, will ich schon. Wie lange muss ich noch warten, bis ich ja, das Haus. Noch ein
1: bisschen, kann ich noch ein bisschen sparen. Kannst du noch ein bisschen
0: sparen. Vielen Dank, Martin Kopp, der Experte, der Experte für Hafen in Hamburg. Schon eine krasse Aussage vom Bürgermeister, oder? Ja, in jedem Fall. Äh, bei mir ist es zu spät. Ich habe schon gekauft,
2: Ach, aber ich das kann sind nicht, die, die aber Millionäre. Das ist schon eine Weile her. Das die ist schon Millionen. eine Weile her, aber da kann. Ich sitze, mit, ich
0: sitze mit drei Millionären, glaube ich gerade im äh, Podcast schön, <lacht> schön, schön, Studio. aber äh, ja, wir gucken. Sag mal. Elbvertiefung, konnte ja. ich gar nicht glauben. Ich dachte, Elbvertiefung ist, Thema ist durch, es wird gebaut und jetzt gibt es wieder eine Klage gegen die Elbvertiefung?
2: Ja, das ist eher so aus der Kategorie, da war doch noch was. Okay. Ähm, das, die Umweltverbände hatten nämlich, als die Stadt das Baurecht zur Elbvertiefung bekommen hat, das war im August 2018 schon angekündigt, wir werden da wieder dagegen klagen. Wir erinnern uns, das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar 2017 gesagt, im Grundsatz ist die Elbvertiefung okay, genau. aber äh, mit dem, was sie also als äh, Ausgleichsmaßnahmen für Schierlingswasser, Fenchel und, äh, und so, äh, und so, da waren noch so zwei, drei andere Dinge vorhabt, das reicht uns nicht aus. Mhm. So, und daraufhin hat die Stadt und der Bund, die die, beide, die die Elbvertiefung vorantreiben, haben dann nachgearbeitet und hatten dann im August 2018 das Baurecht bekommen und jetzt sagen die Elbvertiefungsgegner, Moment, aber das, was sie jetzt geändert habt an dem Plan, das reicht uns immer noch nicht okay. und müssen dann noch mal extra klagen? Ja, die ja. haben dagegen geklagt okay. und die, äh, die Klagen sind inzwischen terminiert. Das ist eigentlich das richtig Neue mhm. und zwar am 28. Mai wird verhandelt wieder Ach, in Leipzig hat, in voller Verstärke. Hat das aufschiebende Wirkung? Yes, oder können die einfach mal nein? Also wir, die, wir backern ja. ja. Nicht? Die Elbvertiefung läuft, da wird wie blöde gebaggert. Und die Frage ist eher, muss nachher wieder alles zugeschüttet werden, okay. wenn die Recht bekommen?
0: Das wäre es. <lacht> es entscheidet sich aber nach der Wahl.
2: <lacht> Erstens entscheide sich das nach der Wahl. Und die, sagen wir mal so, die Umweltverbände würden das natürlich hoffen, dass es dazu käme. Aber die Verwaltungsjuristen sagen eher, naja, also worüber jetzt noch verhandelt, ist ja nicht mehr die Entvertiefung im Grundsatz, sondern es wird nur noch verhandelt über die Ausgleichsflächen, die er da zusätzlich
0: macht, ob die ausreichen. Interessant, vielen Dank. Insa Gallister, Leiter unserer Hamburg-Redaktion. Alle Welt spricht über das Coronavirus. Ich will mal Corona sagen, das Corona. Coronavirus, das übrigens in Deutschland, also nicht dieses Virus, sondern dass die Viren an sich für ein Drittel aller Erkältungserkrankheiten zuständig sind, wusste ich auch nicht. Aber dieses Coronavirus, um das es
3: jetzt geht, da könnte es einen Impfstoff geben und Achtung, Trommelwirbel, der könnte aus Hamburg kommen. Das stimmt. Und zwar wird am UKE geforscht an einem Corona-Impfstoff. Das hat uns selbst überrascht, dass wir das rausgefunden haben. Wir haben gesprochen mit der Professor Marilyn Addo, die Leiterin der Infektologie am UKE. Und äh, das kam so, dass die schon länger forschen ähm, an anderen äh, Viren und zwar auch insbesondere an MERS, dieser Atemwegserkrankung. Mhm. Die ist ja sehr verwandt, so sagen Biologen, mit dem äh, aktuellen Virus. Und äh, deshalb ist das jetzt ausgeweitet worden und sie forschen und versuchen zu entwickeln einen Impfstoff. Und sie sagen, realistisch wäre, dass der in etwa drei bis sechs Monaten ähm, fertig ist, das erste Impfstoffe erstmals getestet werden könnten.
0: Das ist natürlich, dann ist wahrscheinlich der, der Virus, der, der, der die die große Welle ist, ist vorbei, mhm. wahrscheinlich, aber ich meine, und dann könnte man sich nächstes Jahr, aber wo würde man sich dann auch in
3: Deutschland dagegen impfen lassen? Das wahrscheinlich ich, nicht. Weiß ich nicht, ich glaube, das hängt vielleicht auch noch ein bisschen ab von der Entwicklung jetzt, der, wie das weitergeht mit der, äh, mit der Epidemie, weiß ich nicht genau, ich bin jetzt auch selber keine Biologin, mhm. <lacht> ähm, aber man kann sich vorstellen, dass dieser Impfstoff zumindest sozusagen in den betroffenen Regionen wirklich helfen könnte.
0: Gut, cool. in drei bis sechs Wochen und man kann in drei bis sechs Wochen und man kann sagen, glaube ich, wir haben morgen. Eine große Fragestunde mit einer anderen Ärztin zum Thema Coronavirus, alles was man wissen muss. Ne? Ganz Gib's genau, morgen, wir morgen. haben ja die
3: digitale Sprechstunde und das machen wir morgen.
0: Morgen auf abendblatt.de. Ich habe noch auf.
3: eine kleine Anmerkung ja, zu dem Tschentscher-Satz äh, ja. und so. Könnte das nicht sein, dass das auch ein bisschen taktisch motiviert ist, habe ich mir überlegt. Also er möchte als Bürgermeister natürlich dafür sorgen, dass Wohnungs- und Hauspreise, dass das gedämpft wird, so die Entwicklung. Ah, wir haben ja gerade im Abendblatt Anfang der Woche berichtet, auch exklusiv, dass die Eigentumswohnung, dass die Preise für neue Eigentumswohnungen im Vergangenheit den ja um rund 25 Prozent genau. gestiegen sind. Also ich glaube, ein bisschen Musik ist da noch drin bei den, bei den Preisentwicklungen. Aber Schencher sagt das Ganze, er hat das Ganze im Griff. Wir werden sehen. <lacht> das äh, sagen viele seit
0: zehn Jahren. Apropos im Griff, äh, Leserbriefe überschüttet worden sind wir von Briefen zum Thema nie ich habe richtig ausgesprochen. Nie kap. Also die Schülerin, die vollverschleiert in eine Hamburger Schule gehen will, das vom Gericht erstritten hat, auch vollverschleiert in eine Schule gehen darf. Nun will Schulsenator Thies Rabe das Schulgesetz ändern. Sein Motto ist: Gesicht raus, jeder muss in der Schule zu erkennen sein. Und dazu schreibt Andreas Scholz. Ich zitiere, in Hamm hat sich im Laufe der letzten vier Jahre das Stadt- und Straßenbild vollkommen verändert. Immer mehr junge Mädchen tragen Kleidung, die einer Vollverschleierung entspricht. Man darf getrost davon ausgehen, dass hier von Sozialisation gesprochen werden sollte. Kein Kind käme von sich aus auf die Idee, bei mittlerweile schon mal subtropischen Temperaturen so herumzulaufen. Nein, es geht um die gewaltsame Durchsetzung kultureller Werte, die den hier praktizierten fundamental entgegenstehen. In diesem Sinne, hören wir uns morgen wieder. Tschüss.